0: 大部分作家还是对整个像黑格尔式的那种前进的线性的那种历史有一种很痴迷的感觉。他的小说一定要有一这样一种时间的历史的纵深，要把这种比如说主人公的时代的成长那种线索给他勾勒出来，他才觉得说啊，我这个小说可以停笔了
1: 。我们会发现马东的节目其实是能够让他们在这个短期内输出,出，比如他们能力之上的东西。
2: 就是我觉得是一个非常好的集体创作的氛围吧，无论是导演还是编剧还是演员，可以有一种共创的那种形式，然后让一个作品越来越完整，越来越符合就是比如说线上传播的这种形式，然后也能抵达更多的观众。所有。上还其实咱们做这个播客的主题主要是在分享，就是文学作品和影像作品嘛。那其实我会好奇，大家这一年看到了最令你们惊喜的图书和最令你们失望的图书都有什么呢？从 Daniel 开始吧
0: 。因为这个希尔做嘛，还是主要是文学作品，所以我就是因为我平时其实读那个论文啊，那种学术著作稍微多一点那个新的文学作品看的。并不是特别多，所以我这个非常非常主观，我也不觉得是什么那个问题是说惊喜和失望嘛，我觉得还没有达到这个程度。我我下面呃可能提两个作品吧，都是我很喜欢的，就是在这个喜欢基础上，我产生了就是觉得哎还还挺好的，还有一个就是说哎呀没有我预期那么好的这种感觉吧。对，那第一部作品呢也是听了这个席地而坐，然后去阅读的，就是黄立群。老师的这个海边的房间，对这部短篇小说集，这个是让我挺惊喜的一部短篇小说集吧。而且呢，这里面有一个小小的花絮哦，就可以跟大家分享一下。就是我发现我二零一九年就是在疫情之前，我有幸呃去了一次台湾嘛，就是去那边开一个呃相当于像是呃分享会。嗯，呃，在这个分享会当中呢，呃，其实是当时黄立群也在场，而且我作为台下的观众，离他坐的很近。但是我当时其实并不认识，并不知道他是谁，对，而且我也不知道他后来出了这本小说集。我是偶尔看到了这个照片，他的照片以后说，诶，好像在哪里见过的这个人。后来我去找我以前的那个相册，我才发现。后来我在读这个小说的时候，我就很明显的感觉到他的一个叙述者的说话风格，跟他本人在在我印象中当时在那个会场里面说话的风格是很类似的。因为当时，呃，我记得那个研讨会上他是有点迟到了，对，然后他在开始讲话的时候，好像为了解释他为什么迟到，他小小的吐槽了一下一些什么东西，我有点忘记了。嗯、但是后来转到他这个写小说这个风格的时候，我就觉得，哎，还挺相似的。就是他在这个海边的房间当中，是创造了一个非常个性鲜明的一个叙述者，因为他创造了很多小人物吧。当然他，他他不愿意用边缘这个词啊，就是一些。呃，怎么说呢？一些非常普通的人物，但是这个普通人物呢，他没有用一种非常感情投入的，或者是怜悯的、同情的这样一个叙事视角，他没有采用这种道德性、道德主义式的，而是说，呃，用一种比较漫不经心的，甚至有时候是有一点尖刻的，去开他们的玩笑，用一种黑色幽默的笔调去把这种人性的多面性吧，给他解剖开来。对，这是我在读这个小说的时候一种非常惊喜的感觉，因为我觉得用这样的一种叙述者形象去写小说是很有风险的。尤其是这样的个小说带到了我们大陆读者面前的时候，你会发现有很多人是不习惯这样的一种呃写作手法的。我就看到很多负面的评价，说他呃矫揉造作啊，也有说他呃猎奇的啊，等等，就是批评这样一种形象。甚至有人说他创造了那么多呃，甚至比如说有这种虐猫的这种情节啊，或者说种种。这种不符合我们所谓的三观或者是道德观的这样一种情节，其实他创造这些形象，我觉得他是有很大的一个风险，而且很具有挑战性的。当这个些小说不是他近几年写的了，对，有些是他可能已经十几年了，已经时过境迁了。但是放在现在的不同的语境下，不同的这个读者群当中，如何去克服这个接受度的问题，这部小说其实是有一定的。挑战性的，但是不管怎么说，呃，我是很喜欢他这种呃独树一帜的风格的。对，这是一个比较惊喜的。我我要一直说下去嘛，好像有点长
2: 。<笑>那要不大家就各自先分享自己最喜欢的
3: 。就你刚才说到那个海边的房间里面的那个虐猫，是不是在说他最后一个故事，就是讲那个妹咪的，就是一个中年的独居女性喜欢上了一个。宠物医生是吧？然后带着他的宠物医生。呃，但是我觉得，如果说有些人如果觉得这些故事是比较猎奇的，那他那他们可能就是心理太过于健康或者太幸运了。其实我在读到那个小说第一课的时候，嗯、我就知道他要对这个猫做什么。不是说黄立群写的特别城市化，是我自己心里会有一种预感，就觉得当一个女人她在一个这么不幸的这个情况下，她就会做出这样的事情。啊，然后。我分享，我就这一年最喜欢的小说就是李子书的《流俗地》。李子书，我之前看到他第一本小说是《野菩萨》，那时候是在多抓鱼上面淘的。然后当时读到他那个小说的时候，我跟我朋友说是可以跪着
0: ，就是跪
3: 着夸的那种。嗯、我觉得他当时在《野菩萨》里面是把日常生活的失落的瞬间描写的非常的精彩。嗯，但是《野菩萨》是一个短篇小说集，然后《流俗地》就是他的第二部长篇小说。他在这部小说里面，他自己掷下了“五若不写，无人能写”的豪言，讲的还是盲女银霞的故事，然后将一群乏善可陈的小人物凑到一起去探寻日常生活当中难以提炼的意义。当中有两个我印象比较深刻的情节，其中一个也有虐猫。那个时候就是一对印度姐妹，然后他们的弟弟呢刚刚出生，爸爸呢就是因为忍受不了生活的贫穷就走了，就留下他的母亲，然后每天要做非常非常多的繁重的活来维持生计。然后在这个时候，他们捡到了一只非常可爱的小猫，然后来告诉这个母亲，但是这个母亲看到这个咿呀叫的小猫，却觉得那就像是他刚出生的弟弟一样。是一个需要不断付出精力去抚养的这样的一个东西，然后呢，这个母亲就把这个猫给虐死了。我觉得在那个时候，她为什么要杀猫？她其实也是，就是说，是类似于她是一个弱者，她只能将她转向更弱小的东西来发泄自己内心的这种苦闷。然后另外一个场景是因为这个小说里面，这个女主人公住在静达祖屋。嗯，最开始是有一些女性因为受到了情伤，然后她可能生下了孩子，然后就跳楼了。然后久而久之，这个静达族就成了具有相似的命运、被侮辱和被损害的女性前来跳楼的一个场所，就是把它变成了这样的一个朝圣地。因为这样的事情发生的过于频繁，所以有一次，这个主人公银霞和他的母亲在家里做家务，听到了咚的一声，他们就用这个沉默来证明了这个悲剧的发生。然后他小说里面有非常多的像这样的描述，我就觉得当时是是能够让我读到非常震惊的。然后李子书把它放置到马华文学的它的这个谱系里面，我觉得它比李永平、张桂兴、黄景树的，嗯，写作风格相比，它更加的内敛，它更加的关注马来西亚社会的市民性，还有女性的精神世界。像之前那些作家，他们会比较注重，比如说革命与流亡、殖民与反抗之类的传统的叙事的路径。那我觉得李子书他是在为马华文学提供了一种新的叙事的可能性。然后说到就是失望，因为今年我就是也是做图书编辑嘛，这也不具体举例是哪本书会让人失望，但想就想到今天同事就跟我开玩笑吐槽，他就是说有一些小说你看了你就会觉得你不会写小说，你也不需要硬写，没有
1: 了，<笑>你你不继再继续说下去了
3: ，没有这这个就是,不,是不管不敢继续，我是一个非常懦弱的人。
1: 其实海涛刚才说到海边的房间，我觉得还是个蛮好的例子，因为我看他那个豆瓣评价，就是我觉得好像围绕海边的房间的评论，其实涉及到一个我们对文学的小跟大的理解。因为我注意到很多批评他的观点，其实从一个所谓的大的文学观，觉得好像这个故事没有延展到所谓的更宽阔的境地，或者觉得好像作者只满足于这种阴森的。或者对人性的阴暗的窥探的这种叙事就戛然而止，所以他们好像对这种叙事特别不满。然后我当时其实想到的是，但是好多其实很多经典的小说其实并不是走向这个所谓的大，或者说不是他们理解的那种大。就比如很典型的日本小说家芥川龙之介，他写的小说像《地狱变》啊，或者像《竹林中》啊什么的，他其实也不是那种朝向大的文学，他也是。去窥探那些人性中，或者说那种我们所不自知或者不敢承认的一些渗透着阴森气息的东西，但是它依然能成立，是一个好的短片。所以，其实我也想进一步跟 Daniel、跟下周你们探讨的是：当你们去读到你们喜欢的作品的时候，你们去感受，觉得它好，你们的那个。评判的那个基准或者说那个支撑点是什么？就是怎样的作品会让你坚定的觉得这个一定是好的东西？怎样的作品会让你觉得这个是不好的？你们会怎么看待这种对大文学跟小文学的这种区分呢？会觉得它是存在一些问题的吗
3: ？Daniel 可以先说
0: ，我一般来说我会，当然这个问题稍微有点大啊。先说那个评判的标准吧，怎么样说是呃，觉得他好？我觉得第一点就很重要的是他的语言问题，就是如果如果说一个小说的语言它不能吸引我的话，它的故事性再强，它的情节再生动，它都没有办法让我能走进去读进去。所以说这也是为什么我在读网络小说，很多网文的时候，我没有办法带入进去的那种感觉。对我就是我反而喜欢像是黄立群这种。他的文字其实并不是那么的通俗易懂，甚至有些长难句非常的复杂。比如说，呃，我自己摘录了一句，就是他的第二篇小说的开头那一句。呃，我这里可以读一下，他非常的长。其实，他要到连续重开机六次，洗了一周来的第一次澡，下楼买了两面雨烟再回来，才能相信眼前发生的事。他这里其实铺排了很多动作。他其实这句话简单来说就是。他相信了眼前发生的事，但是他在这个当中堆叠了非常多的这种琐碎的细节在里面。嗯，对，那他这样的一种语言，大家看好是长难句非常的繁复，它很多修饰成分在里面。那这样的语言，可能在一般的小说看来，它就不是很好的语言了，对吧？我经常读的，比如说王安忆，他近几年写的作品当中，我看他大部分的句子都不会超过七个字、十个字的，就是那种小短句、小短句拼成的嘛。那这样的语言。为什么放在他的小说里面就可以被认为是好的呢？因为我觉得他和他小说放置的这种叙述场域，也就是都市生活非常细节的、非常日常的这个这种状况，是非常的契合的。而且他这种都市是非常的后现代的一种非常原子化的、琐碎的、破碎的，大家每个人都生活在自己的小的空间，与传统家家庭有一种割裂感啊，有一种错置的这样一种生活环境当中，我觉得是非常适合这样的一种。语言的为什么呢？因为它堆叠了很多的一种修限定词、修饰词，然后很多生活的细节在里面，所以我会判断说这个语言跟它的整个内容、跟它小说的空间气质是不是相符。这个就是我判断一个呃小说的标准。也就是说，它不是一定的标准，并不是说这个小说的语言写的非常的简洁，它就是好的啊，嗯、或者说它写长难句了。啊，这个句子读起来很欧化，非常的不像是我们正常的中文，有点翻译腔什么，它就是不好的。对我不会以这样的一个绝对的标准来判断。还有一个大文学、小文学是吧？要不先先留给，哦、
1: 留给下周你要先说，你们期待。
3: 就你说的这个大文学和小文学，那何为大，何为小？其实当时对九十年代女性写作的批评，对私人写作的批评，不也使用是这样同样的一套批评的方式吗？就说他们只聚焦私人的生活经验，没有把这个写作放到一个更大的宏大的这个历史背景里面。嗯，那我就觉得，就是这还是一种非常传统的正统的一种男性中心主义的一种叙述方式。为什么我写一个小的一个东西，我能够把它写到极致，嗯、就是不好的呢？而且我觉得，就是比如说像那个李子书的《野菩萨》，然后他就在他那个里面你，你虽然他写的还是一个中年妇女的回忆，但其实他只是把历史沦为了日常生活的一种陪衬。我觉得不是说这个作家他看不到更宏大的东西，而是他选择把这样的一些历史事件。当做一种生活的陪衬，那我觉得这是他处理小说的一种方式，以及他看待历史跟人之间的关系的一种方式。所以我觉得，如果说他能够把这个处理的好，那就是可以的。而且，其实说实在的，我们嗯，普通人没有那么多就是做重大历史决策的人，跟历史的关系其实就是这样。就是在某一段时间，你很可能就是非常积极的去参与了，但很可能你到头来你又会后悔。比如说，像那个《野菩萨》里面主人公阿蛮的情人，他曾经因为党派纠葛被砍去一个手掌；他的父母也曾因为罢工，然后被警察拖走的时候，双腿被磨得血肉模糊。但是这一些历史背景在那个小说里面全部都轮到了日常生活里面，就像一种时断时续的风流雨，然后有一种。反复淋湿又被风干的腐旧的味道，所以说这些小说里面出现的选举啊、吃猪肉支持华人这样事件，它其实勾起的不是买华人的寄予臣服，而是这个主人公和他的情人之间无疾而终的感情，嗯、甚至这个父母到最后他也会想，如果当时我没有去。呃，参加这个罢工，我的腿没有被警察在拖着的时候弄坏。我是不是生下的这个第二个女儿，她可能就不是残疾，她甚至也会这么想。我觉得这其实也是大部分人看待历史的方式，就是她没有那么明智，没有这么全知全能。她可能积极的参与，但后来她有可能会后悔自己的决定。那我觉得这就是他写一个小的一个富人的视角的故事，但他也融入了他自己对历史的态度，只是没有那么明显的。宏大而
1: 已，所以这种对大和小的界定，其实某种程度也暗含了那个居于中心者的他的一种话语霸权。我感觉是不是这样？就是你比如在男性创作者比较为主体的年代，他们会用他们的审美标准来界定何为大，何为小，进而用这种标准来压抑其他文学，或者说在一种北方中心的视野下，他可能觉得港台或者。东南亚华语地区创作文学跟他的审美风格不符，他就用他的文学标准去对这个东西去界定。因为我之前跟朋友聊了，我发现一个很有趣的现象，就是啊、呃，你比如可能我们自自己读了很多华语文学，好像以为华语文学被越来越多人知道，但其实他说他说其实在北京很多评论家，你要问他呃李子书是谁，三碗君是谁，他都不知道。他可能就听说过一个什么王德威啊，听过听说过一个那个什么黄锦树啊什么，那就了不起了。所以你会发现，呃，今天其实，在不同的地区啊，这个文学的区隔其实还挺严重的。所以这个东西，我觉得是，当然这里只能点到为止的聊。就我之所以抛出这个大和小的问题，可能也是，哎、呃。觉得听众们也可以思考一下，就是在这我们日常的话语或者审美界定里面，背后暗含的东西是什么？这也可能就抛出个由头给大家思考。然后回到刚刚的那个问题，就是年度推荐书，我觉得可能作为年度我自己比较喜欢的书会更为恰当，因为我也不确定说推荐的东西到底适不适合别人读。那我这里就简单说，我最近读的比较有启发的书，有一本叫做。论新，它其实是一本旧书。这本书它探讨的其实就是一个很关键的问题：创新，就什么东西是新的？到底是什么东西能够激起我们思考的火花？那么这个作者叫格罗伊斯，他其实就是强调，他说新的定义只能以它和现存的旧有东西之间在某个文化中的关系来确定。一件艺术作品的价值。是由他和其他艺术作品之间的关系，而不是以他也文化之外的现实之间的关系所决定的。创新是一种重估价值的过程，它不仅是一个艺术层面的过程，它其实还是一个经济层面的，甚至说是会作用到社会生活中的人参与这种价值交换的过程。我们用个比较简单的话，也就是说。一个新的东西，它不一定只是因为它的艺术价值而新，还包括它在当时是怎样参与到人的公共记忆，怎样去形塑了当时的一个社会的讨论跟生态，来取决于它的新的多寡。就比如说像是新文化运动，或者像是法国的五月风暴，它是在当时。他对整个社会的讨论有特别大的促进作用，引起了非常多的思想火花及思想遗产，因此他在这个思想史或者文化史的意义占据的非常重要的一个所谓的新的位置。比如说，像是我举一个比较极端的例子，胡适写的诗，他的那个水平呢，今天看来肯定是不怎么高的。但是呢，因为他是一个先行者，他在这个中国新诗史上呢。他某种程度占据这个先行的地位，所以在这个文学史的意义上呢，你又绕不开他。所以这个整本书，这个叫《论新》论文的《论新颖的心。它其实就是非常严谨的讨论了关于创新这个命题。我觉得这本书可能是对思考这个问题的人会是一个比较有启发的书。然后第二本，我想推荐的是法国哲学家。费利克斯·加塔利和吉尔·德勒兹写的《千高原》，我之所以推荐这本书，是因为最近其实我读到一个概念，还蛮引发我思考的。这个概念中文翻译有几个翻译，一个叫“快进结构”，就是那个那个方块的“快”，然后跟进的“进”，还有叫“跟快进结构”的。他们其实是把这种快进结构作为跟传统的那种中心结构或者树状结构作为区分的一个结构。简单来说，用比较通俗的话来说，就是这种快进结构呢，它作为一种叙事，它是反对本质主义或者反对中心主义。就是传统的叙事里面一定有个主人公，对吧？或者一定有个所谓比较中心的存在。但是快进结构是反对这种叙事的。快进结构。他不会用这种话叫什么？本质上你这件事什么什么？他就说没有这个这个本质是你后天建构的。然后他也不会同意一种同一真理观的表述，就是说，他就说不会有一个完全一致的真理观能主宰我们这个世界。只有说不同不同的在具体语境下的一个观念，但不会有一个完全一致的真理观在现实中既适合你又适合我。所以这本《千高原》。他的在哲学史上的一个比较重要意义是什么？就是他某种程度上是对传统哲学的很多观念的一次，可以说是一种反叛。然后他在解构传统哲学一些概念同时，他在试图建立一些新的概念。我觉得这本书其实是不论是对理论者还是对呃创作者，其实有一定的启发的。那么说到失望的书。我觉得首先要说的是，我这里说的失望的书不是说这本书写的有多差，而是说他在一个我赋予了很高期待的基础上，他可能没有达到我这个期待。就这本书本身质量其实是还可以的。那我第一本可能比较失望的书是，我觉得他还不算最失望的，我觉得是呃，我私人觉得我的二本学生，但我非常私人的觉得。因为我觉得这本书其实它能够得到那么多的关注以及年底的奖项，跟它这个选题是分不开的
2: 。它是二一年的吗
1: ？它我不管它二不二一，
2: 二一<笑>啊，对啊，好像是二零年的，不过不重要，不重
1: 要，就我们列这两年都可以。就是我觉得这本书它在操作上，它可能还是偏向了一个有点像日记式的写法，就是这个议题它其实本来可以更加有结构跟嗯。延展性的，但是可能现在呈现，我觉得还是有点遗憾吧。但我不会说它是个什么差数，只是说跟我期待有一定的距离。然后第二本书其实是，呃，之前聊过的，是那个张医生与王医生。对，张医生与王医生，他不是被列为我们国内今年的非虚构的前两位嘛，就是跟《穷走》并列。哎，但是我读了。啊
2: 真
1: 的吗？因为国内的我竟然都没看。国内非虚构其实今年也没有太多本，就是能被大家记住的。啊、这个张医生与王医生，我当时读的，我个人非常私人的感觉就是，我觉得这本书可能如果再多花一些时间打磨的话会更好一点。现在还是有一种特别零散的感觉
2: 。哎，那你你觉得二本学生他是因为时间的问题，还是写作能力的问题，还是？整体的呃深入程度和角度延展的问题
1: 、啊，呃，因为我看过那个作者之前写的《大地上的亲人》，我觉得这本其实写的还没有《大地上的亲人》好。我觉得，我觉得他本身写的用这种呃，相当于随笔或者日记呈现的方式，但是他在。整个谈论这个现象的，事实上，它能给予我的启发还没有我以前看一些可能二本学生自己亲口讲述自己经历的作品有深度。那么我会觉得说，它本身在这个写作层面上，我觉得是可以有进一步的空间的，而且也没有说有人催他写这本书，嗯、那我觉得还是一个写作本身的问题，就是我觉得一个非常嗯。呃有意思的现象是，其实我觉得大地上的亲人写的比他这本书好，但是可能因为这本书的选题，可能这本书受到更多的奖项的青睐。就其实我觉得可以值得思考的一个现象，嗯、就是我们今天很多颁奖到底是因为这个选题，还是因为这个写作的完成度
2: ？我觉得还是选题。我也觉得选题挺重要。就是其实像以前我看那个什么《抢救切尔诺贝利》，大概是这个名字吧的那个非虚构的作品，然后。我也没有觉得他有什么文学性，他也是很多的采访，然后口述，然后一些历史资料的整理什么的，可能对于这个事件的当下第一手资料的记录和整理也是一种呈现形式，或许是。但是二本学生我确实还没看，我可以回去看完之后再想想
1: 。是的，这个是我自己特别私人的看法。对，嗯。然后下周跟 Daniel 你们要补充吗？这个东西。
2: 或者我们要不要聊下一个话题啊？因为我感觉现在已经一个多小时了。可以的。还是你们有很很想说的，如果有的话就是可以说，没有的话就。你们有说到你们的
1: 失望之书吗？或者还你们想挑。过？我说
2: 啦，我说，他说不想说名字的
1: 。Daniel， 你有要补充
0: ？我我简单说一下吧，就是我比较失望的一本书，也正好跟刚才忠诚说的那个大历史和小历史有一点的关系啊。就是，但很多作家其实，我恰恰不不是觉得说我们写小历史太少，而是说，呃，其实大部分作家还是对整个像黑格尔式的那种前进的线性的那种历史有一种很痴迷的感觉，就是他的小说一定要有一这样一种时间的历史的纵深，要把这种比如说主人公的时代的成长那种线索给他勾勒出来，他才觉得说啊，我这个小说可以停笔了。那所以这个就引向我今年读了一本，就是怎么说，我期待还比较高的，但是后来发现这部小说前半部分很好，但后半部分确实让人觉得有点索然无味的，就是张继的《南货店》。我相信不是我一个人有这样的感觉，因为我是在那个微信读书上读的嘛，我同步能看到大家的评论，所有人都是这个反应，就是呃，开始到中后部分的时候，大家对这个小说已经开始有点失去兴趣了。他其实写了这个从文革中后期。七到八十年代的这样一个过程嘛，他的主人公呃是一个在南货店里打工的一个呃算是小伙子吧，然后一步步成长啊，一步步呃升迁，然后做到了供销社一个比较高的位置。那到那个时候已经是八十年代了，就是这样一个时间跨度吧。这小说吸引我的一个部分就在于说。呃，我比较关注他的一个方言使用，因为它是描写的是浙江南部的一个呃县城的那个地方，它里面夹杂了一些吴语的词汇吧。我当时是因为这个原因我去读的，当然方言使用确实有，但很到位的，呃，很生动的一个地方啊、呃。但是，呃，实在是因为他的这个前后部分，就是他在写七十年代和在写改革开放八十年代以后，整个那个气质的差异真的是非常之大。那前半部分呢，就是非常的呃精致，有一种质朴的感觉，但后半部分已经变成了一种怎么说，像是官场小说啊、呃，专门去揭露这种官场的这种权色情交易的啊这样一部小说啊，前后的这种分裂感啊，让大家都觉得说有点不太适应，所以反正这部小说就有点像一个什么呢？用一个比方就是说，它本来像一块璞玉的啊，就是一块璞玉，我们慢慢的凿开。嗯但是凿开以后，发现里面不是一块玉，它是一团黑的，就是社会的黑暗面，<笑>给它慢慢的显露出来了。但是我并不是说不能这么写，但是就是说它的前后差异，而且这本书大家可以看一下，有四百八十页，对吧？我觉得没有必要把这个战线拖得那么长，完全可以分成两部小说。这个就是我觉得有点可惜的一部小说吧。对，如果说它能把前半部分的这种细节感啊，这种生活感给延续下去。呃，及时的收尾，不要把这个历史的脉络铺成的那么的，呃，长的话，我觉得它应该是有，会是一部更好的小说的
1: ，就可能野心没那么大，可能更好，对吧
0: ？对的，倒反觉得它能聚焦在这种小的细节上面，会是更加的好的。所有人都在说他的这个标题好像有点不太符合他的整部小说，因为他是南货店嘛。这个标题只概括了这个小说的前半部分，嗯、但是后半部分是没有办法用这个标题去涵盖的。其实，
1: 嗯
2: ，那宗城有什么要补充的吗
1: ？呃，我我就下个议题吧，因为考虑到时间嘛。对
2: ，可以可以。那下一个问题是，大家年度最惊喜的影像作品都有哪些？然后可以是电影，也可以是电视剧、纪录片，或者是综艺，我觉得也 OK 吧。我要先抛砖引玉一下嘛。啊、就是你们主要说吧，我就提一句。其实就是我去年反复听到的一个名字，是一个日本导演叫冰口龙介。其实他的《偶然与想象》是我看的第一个作品，但是就是就他不是我心里的五星作品，但是是那种让我看完之后非常念念不忘的感觉。就是我觉得无论是从对话的那种细腻程度和真实感，还是从那种心理活动的刻画拿捏的那种恰到好处，都就是很久没有这个年代的新导演出来这么戳中我了。那个《偶然与想象》，它就是围绕偶然和想象这两个词，然后我觉得扣题扣的也非常的准确。我个人是比较喜欢第二个故事嘛，就是他的那个怎么说，比如说老师的那个办公室。然后它门开着，是一种可能很有秩序的、很有尊严的、很礼貌的那种情境。但是在这样的一个情境的之下呢，然后那个女学生去阅读那个教授写的那个小说片段，然后又非常的色情，非常的怎么说呢？就是让人紧张。然后这种对比反而就是在一个很日常的场景下显得非常有张力。这个是我觉得，就是很多想要走这种生活流的青年导演没有的功力。这个能让我看出来，他是一个反正不普通的人我不知道，就是其他人有没有看过，或者是对这个比较有感触的，可以分享一下
1: 。我觉得他那个剧作结构很有意思。你比如第二结构，他是运用了大学那个门呢、啊，是不能关上的，得开着的。他其实是运用了那个门的那个结构。然后去搭建了他的整个戏剧场景。如果我们理一遍《冰河龙界》的剧作，他其实是个对空间，然后跟剧作的结构特别敏感的一个导演。他的电影里经常有戏中戏的部分。你比如，我不知道你有没有看过那个《驾驶我的车》，他那个《驾驶我的车》里面一个很重要的剧本就是那个契科夫的那个万尼亚舅舅。哦
2: ，我知道。
1: 然后你知道，其实改编村上春树的小说特别容易滑铁卢的，以前都是拍烂片的。嗯、但是这个冰口龙介他给我感觉，嗯、我私人感觉他改的比村上春树那个原著要好，就是他稳住了。嗯、虽然我觉得驾驶我的车其实不如他的偶然与想象跟欢乐时光，但还是我印象很深的一个电影。就是如果要列我今年最惊喜的导演，我是会想到冰口龙介的。那最近你有失望的电影或者失望的影像
2: ？嗯，非常多。<笑>如果硬让我说两个，就是一个是电影，一个是纪录片吧。先从纪录片说起，就是贾樟柯的《一直游到海水变蓝》了。<笑>就你们刚刚聊了很多文学作品，就是其他这个纪录片我也不知道为，我可能也没有研究它的背景。就是他拍了三个作家，然后而且非常有名的三个作家：贾平凹，然后那个。余华和梁红，就是我觉得他有这么好的素材，有这么好的选题，但是他就用了一种很十年前电视节目的方式，非常平静的，然后在一个他们可能呃成长环境、故乡的一个场景里，然后大段的采访，然后做采，然后配合一些嗯、呃、很常规的。空也不能说空镜吧，一些计时什么的，就是我没有理解为什么贾樟柯会做一个这样的东西出来，然后他还在大屏幕上播出了，我就是从头到尾的不理解，然后我觉得就是没有值回票价，让我很生气，就觉得感觉他偷懒了吧，就是这种心情
1: 。好像那本来就是个平遥的宣传片啊，这样吗？对他本来好像拍就拍个宣传片什么的。但我觉得他其实没必要把这个拿上大荧幕，就是、嗯
2: ，对，就是反正我好像在国内很多导演，就是我感觉他的那个高峰期过了之后，后面的作品就真的，哎，就说不上来。另外一个让我非常失望的就是跟他同事第六代的娄烨，就是我看完《兰心大剧院》之后也很也很郁闷，就是觉得两个多小时不知道讲了个什么故事，然后选角巩俐和赵又廷明显很不来电。然后那个女配角，虽然我很喜欢，但是我觉得在这个电影里，其他人演的都很生活化。然后她的那个话剧感，其实和就是和巩俐啊什么还是有一点点冲突。然后再加上就是整体的气质，我觉得他又想要往商业片或者是所谓的谍战片什么的那种靠拢，去吸引一部分那个方向的观众。然后同时，他又讲了一个非常迷离的。然后很悬浮的那种文艺故事，然后我觉得两边不讨好吧，就是我都不太满意。但是说的可能有点太狠了，我自己拍可能别人差一百倍。你们呢？那爱情神话是去
3: 年上的吗？二一年的吗？是的，是的。其其实其其实我还是比较喜欢这部电影的。就如果硬是要从银幕电影的角度来说，嗯、那我觉得它确实是可可以给我惊喜。嗯，可能是他电影当中呈现出来的那种烟火气和市民气吧。因为看完电影之后，我就觉得，就想去天桥路买蝴蝶酥，但结果那天去的时候时间比较晚，店都关了，然后就只买到了榴莲酥。嗯嗯。<笑>就对于这部电影，就大家争论的那些阶级视角和性别视角，其实我个人不是特别想把这两个维度介入这个电影的分析。但是我觉得特别有意思的是，你旁观。大家对这部电影的赞扬和批评，然后再回过头看这些人在微博里的一些别的碎碎念，你其实是可以知道他们用一些非常看似正确的理论去对这部电影做出评论的时候，他们到底是在想为什么证明？就这里面可能包含了。嗯，就是就比如说那个李南星，他自己在微博里有说，他觉得大家为什么喜欢这部电影，是包含了对北方文化中心的失落以及衣冠南渡的梦想。然后他们非常不满意官媒，也为这部电影站台，比如说好像除了澎湃，别的媒体不可以批评之类的。所以我觉得大家对很多时候会让这部，就是说对他的讨论，完全已经脱离了这部电影了。大家争论的还是一些。嗯，别的东西，嗯，明
2: 白
3: 。就是就是还有一个就是综艺吧，就是让我最近比较就是一直关关注的，就是韩国的一个综艺叫做《单身即地狱》，<笑>不要笑。你
1: 不推荐一年一度喜剧大赛吗
3: ？我不推荐，就是不是不好，只是你让人只能说一个嘛。<笑>这个怎么说呢？就是是这个剧，就是让一群就是身材比较好的男女，然后在一个无人岛上，然后进行。嗯，配对，然后每天晚上可以选择自己中意的对象，如果合格的话，配对成功的话，就可以前往一个天堂岛，也就是豪华饭店约会了。但是第二天回来的时候，你不能选择同样的人，然后你要在九天之内完成这个配对。就是你看完这个综艺，然后你再回过头看小红书，然后小红书上大家都特别喜欢那个叫宋之雅的女生。不是特别喜欢一个女一号，然后这个女一号是一个在传统意义上，嗯，就是那种肤白貌美，然后看起来非常文静、非常乖巧的一种类型。然后你就会看到这些年来，大家对，嗯，就是女生对心目中的那些理想的女性，其实是发生一个变化的。今天我看了随机波动讲的《欲望都市》续集的讨论之类，然后有一个点，就是我觉得说的挺好的，就是在最开始。这部剧传入中国的时候，大部分女生都是会把这个女主女主角 Carrie 当作是她们内心理想投射的一个对象，然后会觉得她是非常好的、非常羡慕、非常向往的女生。比如说，有人会说：“谁不想活成 Carrie 呢？”嗯、但是现在你去看那一些弹幕，她却变成了一个白莲花、绿茶，然后觉得她就是什么都分不清，就把她骂得很惨。她的风评就从最开始。心目中的第一，然后变到了最差，然后那一个，呃，就是完全把男性当做自己就是性愉悦的一个对象，然后他其实也是非常认同男权逻辑的那个 Samantha， 却成了大家特别喜欢的一个女性，然后那个时候其实是可以反映出来，我们看似性别意识是增强了，但是我们还是会有一种幕强的逻辑，我们向往的女性都是一些看似。就是有钱、好看，然后不会跟男性就是拎不清，嗯、然后我们完完可以把这个主动权看似掌握在了自己手里，但是我们凭什么是被男性吸引呢？还是那一些非常原始的、非常基本的一些东西？就是还是自己这整个形象还是男性非常满足男性的眼光的，并没有一些新的东西可以突破。我觉得小红书和抖音是一个非常好的田野调查的范本，就你会看到那些女生，比如说那个随机波动，他有讲到，就是有一个例子，就是小红书上有一个女生问，就是问大家该怎么办，是因为她她的妈妈给她寄了腊肠，她的男朋友想也想分一点给自己的父母，但是这个女的不想分，然后那个时候下面就有人劝她，她说这个你千万不可以分，如果你今天给了她腊肠，她明天就来分你的房。其实表面上你看，就是食物为什么不可以分享呢？那女生为什么现在对这个事情会变得这么恐惧？是她们意识到了婚姻不是一个完完全全的浪漫的一个神话，然后女性在这里面是处于一个非常被动的不平等的位置。但是她们以什么样的方式去反击呢？就采取的是这样的方式，就是我不让你乳这个羊毛
1: 。嗯、那我接着，我接着他的话头说。反正综艺我肯定推荐一年一度喜剧大赛，就今年的综艺，我觉得这一个综艺高一档没什么问题了。然后电影的话，我比较惊喜的两部，一部国外的是《沙丘》，就是维伦纽瓦那个。哇终有人说《沙丘
3: 》他当时看的时候，他都睡着了。是,<的>是啊，但
1: 是我后来我又补了。真的吗？真的，我我跟你说，为什么《沙丘》一定是好，而且。也就我当时听了一个，我觉得一个蛮精准的对比，他是对比诺兰跟维伦纽瓦，他说为啥诺兰跟维伦纽瓦还是有差距？嗯、因为诺兰他不会为了他的电影啊，建构一个很完整立体的世界，但是维伦纽瓦会为了这个沙丘，他真的会特别耐心的搭建一个整体的世界给你去沉进去
2: 。我觉得维伦纽瓦的理解难度是高于诺兰的，就他的视听语言也，我觉得更极致吧。
1: 就是这样，当然我也特别喜欢诺兰，因为我小时候其实是《致命魔术》的爱好者，就是那部电影。但是诺兰，我觉得他还是特别注重故事，他其实很注重故事的反转、故事的整个的结构的设计。但是在电影的视听语言的层面，就是电影除了故事之外的层面，我觉得他其实是有些疏忽的。当然，这个是相比于像维伦纽瓦这样的人。韦伦纽瓦他从那个《银翼杀手》，包括他的那个《降临》跟那个《沙丘》，我觉得他一以贯之的是，他对电影倾注的不只是故事，还有他的哲学观念，他对于世界的想象。嗯、那么这种搭建世界的利益，在今天的导演已经特别的少见了。所以我觉得《沙丘》，哪怕他在今天争议很大，但我觉得再过十年回望的话，《沙丘》一定是今年。不会被忽略的一部电影，因为它真的是这个时代特别难看到的一个电影了。
3: 但你当时看的时候都睡
2: 着了，后半段真
3: 的。因为这个电影它确
1: 实从那个故事的层面它是有点闷的
2: ，但是我真的觉得就是它的视听语言足够强到让我包容它的故事没有那么精彩。我当时是在那个中国电影博物馆看的，是那个就是全国只有四块的什么 i m x GT， 就是高。四米的那种屏，我看的是那个原始，什么二点三五，就是那个最原始的画幅是没有裁剪过，然后就真的感觉到了电影的那种震撼，就是我能感受到他的那种，就是你说他的，他把他建构出的那种宇宙，他在里面的哲学思考也好，他的美学，他的，就反正我觉得就是特别的让我震撼，有点不知道该怎么说。然后之前我后来听了一下那个反派影评讲他那个什么，就是对原著的改编，我觉得他的取舍，就是反正对于我这种没有读过原著的人来说，是让我更好进入的，虽然略显单薄吧
1: 。这个电影的改变难度真的非常大，之前很多人都不敢改变这个项目，因为原著真的太厚了，<对>而且那故事在今天看来有点太老了。我觉得用一个打个比方，就是诺兰这种精彩，其实你转换到悬疑小说。小说这个文体，它也可以那么精彩。但是《维伦纽瓦》这个电影，我们就说这个电影，你是很难想象，你通过其他的艺术门类，你任
2: 何媒介，你
1: 能感受到他那个感觉的。他赋予的感觉跟原著小说已经不是一样的感觉，我觉得是。嗯，这我私人觉得，这是第一部。嗯、第二部国内的，我私人比较喜欢的是年初上映的那个《小伟》，因为我自己是广东人嘛，嗯、然后我看那个电影。就特别有感觉，虽然它其实一个广州的一个故事，就我当时会觉得这部电影对于广东的那个感觉的呈现，嗯、上一个让我这么有感觉是《过春天》，然后小伟我可以提问吧？嗯、可以啊
2: ，就是你觉得它好在哪好在哪个维度上让你特别有感觉？故事吗
1: ？我觉得第一个是它对于整个美学风格的把握。他那个电影，他对于岭南的地理风貌、城市景观，还有那个口头的表达，他是表现的比较精准的。单纯从一个整个的美学风格的构建，当然我觉得他其实最后一段故事有点垮，但是前两段故事我觉得特别准，对这个整个的氛围的构建。然后第二个就是他其实他里面有几段那个摄影机的运用，我觉得是能体现出这个作者个人的才华的。比如我记得有一段在医院里面的手持摄影，嗯、那个摄影机在这个导演的手上，仿佛一种幽灵的感觉。这个医院里面，这个视听语言在我看来是蛮有作者个人的表达特色的。当然，这个做电影其实我觉得它也有明显的问题。我觉得第一个是他最后一部分，他走超现实路线其实有点飞了，他还不如整个<对>整个风格贯彻下来会更好。他后面也是有点野心大了，想表达太多了。这新人导演常面对的问题嘛，然后第二个有点微妙的，其实也是比较无奈的，就是因为他在广州找不到本土的比较好的演员，所以他找了三个主演都是香港人，就其实香港的那个表达跟广州的表达还是有点微小的不同的，当然这个是很很瑕疵、很吹毛求疵这种东西，但我私人还是比较喜欢小伟这个电影的嘛。
2: 我接一句，小伟就是当时我们是在北京看了那个什么导演，就他到现场，我对他印象很深刻的一点，就他是看起来特别淳朴的一个男青年。我个人是觉得他的你说的那些，比如说手持啊，或者是他的一些影像语言、他的节奏，我觉得整体上还是处在一种有一点点学生作业的状态，就是你能知道他在表达什么，然后他这个表达，在我看来是比较。只给的和没那么，就是我觉得没有那么复杂的，就是他讲故事的方式让我觉得，无论是结构感还是他的氛围感，都有点类似于我们之前说作者电影那种，就是有一点点自说自话，然后但是他又能够击中一部分人，然后我觉得他没有特别准确的，像比如说，我觉得可能必干路边野餐》那种，在我看来会更。相对来说会更准确一点吧，我觉得可能他还需要再提炼一下，然后包括他的演员的表演啊，然后整体的，反正就是能看出很多粗制滥造的东西。然后这个是我觉得可能作为处女座，虽然应该包容，但是他在我心里没有办法成为一个那么那么完整的作品
1: 。哎，我觉得这个东西其实还蛮微妙的。我发现一个有意思的现象，就是我发现我在广东的朋友都特别喜欢他。嗯但是呢，出了广东啊，大家对他评价也没有那么好。就我发现这个现，我当时跟你一起
2: 看的同事也是广东人。<笑>是，但是
1: 我<笑>但我还是我还是会有一种感觉，就是说，他其实当然社交很主观，就是我们对于一个影像精准的，或者说氛围感，这个氛围感到底是有没有那么击中，就是他很难，就是我们说说服另一个人，对吧？
2: 对，就是我觉得好的那种作品，其实比如说我们看侯麦，我不在法国，我没有感受过那里的乡村，但是他说的每一句话，我都觉得好像是我在现实生活中也听过的话，或者是他把一些就是他真实看到的东西特别准确的提炼，并且重新排列组合了。然后，但我觉得小伟可能做的没那么准确的点，就是他确实在讲了一些他所关注的东西，但他所关注这些东西，可能跟你说的广东地区以外的人。他的情感连接没有那么准确，但他又讲的是一个，比如说家庭啊什么这种人类共通的命题。在这种情况下，大家确实会抱着一些挑剔的眼光去看，说同样都在讲这种主题的故事，你讲的和别人讲的有没有什么不一样，或者是你的独特性在哪里？这样
1: ，我是觉得，如果纯粹从电影质量来说，它肯定是有很明显的问题的
2: 。我觉得比过春天差了至少两三个等级。
1: 但是他会让我期待这个导演吧，就我私人会期待他的下一部作品。当然，他肯定不是说纯粹从电影质量，嗯、我自己觉得最好的作品。其实我自己觉得最好的作品我会待定，为什么？因为我今年还没有看到评价最高的 First 的那两部，嗯《永安镇故事集》跟那个什么宇宙什么探索编辑部，就那个名字特别长的那个。啊我觉得我在没有看那两部的情况下，我出我心里觉得国内最好像没有意义。然后所谓失望的影像其实也谈不上，因为今年我不报预期的，他们也确实那样。然后就是你比如说，其实许安华本身他拍《第一炉香》，我本身也没，因为他拍张爱玲一般都不会说超出预期。嗯、<笑>但
3: 其实你提到《第一炉香》的时候，才想起来它是二一年的电影，就有一种其实有的时候做年度盘点就是一个。逼你去回忆，就是你到底看了什么？
1: 嗯、<对>就是你说徐安华的第一轮像让我觉得遗憾，<对>那确实遗憾，但我本身也没抱多大期待。<笑>哎，那我们
2: 下个话题吧
1: 。Daniel、嗯、<笑>要不要补充啊
0: ？哦，电影这块我就不分享了，<笑>就你们下个话题。<笑>那
1: 行，那下个话题。
2: <笑>哎，那那我觉得最后中年，你还不夸两句喜剧大赛吧？简<笑>短的，给你两分钟的时间，<笑>因为我觉得马东真的很了不
1: 起。就是我觉得，就是马东他做的那个东西啊，他是能够不是按照别人的已经很成功的那个套路他来做。你比如辩论，然后那个乐队，像这种短的喜剧的线上的呈现，至少在国内，在他做这个之前，是很少有类似的节目能够进入到很多年轻人的视野的。你像辩论，我印象很深刻的时候，之前最火的也就是那个什么国际大专辩论赛什么，但那个主要还是辩论圈子的看。但是确实奇葩说播了之后，很多人就关注到这块领域。然后像一年一度喜剧大赛，说真的，他播的时候，他最开始播，它里面有的很多人我都不认识。但是这个节目他一直播下去，他的一个魔力就是他让你一期一期追下去，而且你会对很多人印象深刻。就比如说像王浩史册。那个台上嘛，可能有个是 CP 组合嘛，又比如像那个那个张弛，还有那个蒋龙，对吧
2: ？蒋龙和张弛啊
1: ，对，蒋龙、张弛，然后还有那个大锁
2: ，孙天宇
1: ，对，还有那个
2: 铁男吗？还土豆
1: ，还有那个什么钟俊涛，对
2: 吧？钟俊涛
1: ，对，反正好多人，而且他那个喜剧，他就真的是，我觉得他就是靠内容。他让很多人追上去的，因为他还是会让你有很多印象深刻的作品在那里面
2: 。而且就是因为 sketch 是一个比较就是偏美式素描喜剧嘛，然后我感觉之前其实国内像那个一年一度那个什么跨年的时候，蒋诗萌嘛是叫这个名字，他也说他是说以前他们演的都是那种有点像传统小品式的喜剧，但是 sketch 这种形式，然后再加上米未的这种比较年轻化的表达，就让很多。就很多做了喜剧很多年的人，突然意识到说：“哦，原来喜剧还可以这样做。”就是又让自己又打开了一个新的局面，然后也让很多，比如像我这种从来不看喜剧的人，然后竟然觉得看的津津有味，我觉得就还挺神奇的
1: 。一进你其实之前我们其实也聊到，嗯、我们会发现马东的节目其实是能够把很多人就是让他们在这个短期内其能够输出，比如他们能力之上的东西的。
2: 对对，就是我觉得是一个非常好的集体创作的氛围吧。就是其实那些导演他们之前可能也不懂乐队、不懂辩论、不懂喜剧，但是在一个很好的培养体系之下，然后大家团队通过几个月的时间去打磨。首轮展演的作品，什么就让，无论是导演还是编剧还是演员，可以有一种共创的那种形式，然后让一个作品越来越完整，越来越符合，就是比如说线上传播的这种形式，然后也能抵达更多的观众。